0: Hola, traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo visor de los mercados este día viernes 19 de mayo, ya cerrando esta semana de trading en donde hemos tenido bastante información y muchísima especulación respecto a lo que pueda estar ocurriendo dentro de los próximos días con la decisión de política monetaria de parte de la FED. De hecho, hace un par de horas atrás tuvimos las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, que hablaba al respecto. También conocimos reportes de ganancias trimestrales de Home Depot, reportes de ganancias trimestrales de Walmart, un montón de temas relacionados al techo de la deuda en Estados Unidos y muchísimo movimiento dentro del mercado accionario y también dentro del mercado de divisas con el euro dólar, liderando, perdón, una gran cantidad de movimiento por lo menos en las últimas jornadas. Así que hoy día vamos a estar hablando acerca de eso, un pequeño resumen de lo que pasó en la semana y también lo que se nos viene ya para los próximos días. Ahora, recuerden eso sí que este visor de los mercados viene gracias al broker patrocinador, que en este caso es Tickmill. Y para aquellas personas que no lo conocen, yo les comento brevemente que Tickmill les entrega acceso a diferentes mercados donde ustedes van a poder operar en Forex, en índices bursátiles, en metales, en bonos, en criptomonedas, en acciones. Cuenta con excepcionales condiciones de trading en todas sus cuentas a nivel real. Tiene tres tipos de cuenta, la cuenta clásica, la cuenta pro y la cuenta VIP. Y también les permite acceder al mercado a través de la plataforma MetaTrader 4, MetaTrader 5, Así que para todos ustedes quienes quieran revisar más en detalle al broker y evaluar los diferentes activos en los cuales van a poder estar operando. Y también cuáles son las condiciones de trading y cuáles son las regulaciones que tiene, porque hay una sección especial dentro del sitio web de Tickmill donde habla de licencias y regulaciones. Bueno, ahí nosotros los dejamos invitadísimos a que vayan al enlace que está en la descripción de este video o de este audio para que sí puedan ir a la página web y ustedes mismos puedan evaluar al broker de primera fuente. Dicho eso, nos vamos a ir de inmediato a revisar lo que ha estado pasando dentro del mercado esta semana. Y tuvimos muchísimo porque en En cuanto a calendario económico, claro que hubo mucha información. Teníamos el tema relacionado al techo de la deuda de Estados Unidos, que yo se los mencioné muchísimo también durante toda esta semana, en donde había una gran preocupación respecto a la posibilidad de que se llegara a un impago el día 31, bueno, el día primero de junio, en realidad, por ende, la fecha límite era el 31 de mayo sigue siendo la fecha límite todavía. Porque si bien ha existido una gran cantidad de avance en las negociaciones, todavía no hay algo que nos deje tranquilos porque todavía no se ha llegado a un acuerdo. Lo que sí hemos estado escuchando en las últimas horas es que hay una gran cantidad de acuerdos que se han empezado a generar, negociaciones que están avanzando y que posiblemente podamos tener un acuerdo concreto para este fin de semana, de manera que podamos tener ya las conversaciones de firmar un proyecto de ley durante la próxima semana. Mientras todo esto pasaba, El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había viajado a Asia para la cumbre del G7. Por ende, seguía muy de cerca estas conversaciones sin necesariamente estar presente en ellas. Pero se ve que no ha sido necesaria su presencia. Y en este momento, claro, estamos con todo esto que significa el mayor optimismo de que realmente se vaya a llegar a un acuerdo. De hecho, esta semana lo que hemos estado viendo es que tuvimos una gran recuperación de parte de los índices en Estados Unidos. Tenemos acá al Standard Poor's, al Dow Jones, al Russell, al Nasdaq, con grandes movimientos hacia el alza. Y en este momento, por ejemplo, vimos cómo en la semana el Standard Pulse logró alcanzar un nivel máximo en torno a los 4,215.9. Estamos hablando de un movimiento que tuvo entre el día miércoles y el día de hoy, entre mínimo y máximo, con avances de 2,51%. Por ende, claro, todo esto ha traído optimismo, pero ahora estamos viendo que el mercado está cayendo. Ahora que nos quedan pocas horas para seguir con el mercado abierto, ahora que estamos cerrando esta semana de trading, vemos que hay ciertas caídas. Ya les voy a hablar acerca de eso, pero también añadiendo un poco el tema del techo de la deuda en Estados Unidos, quería que revisáramos lo que pasó esta semana en cuanto a fundamentales de alto impacto, porque esta semana conocimos una serie de datos provenientes desde Estados Unidos que nos vinieron a recordar que la economía no está tan débil como algunos decían que estaba. Tenemos por un lado... El día martes, las ventas minoristas en términos generales y mensual, que quedó en 0,4%. Claro, no llegó al 0,8%, que era lo que el mercado esperaba. 0,4% está muy cerquita de ahí. Y en este momento estamos viendo que el precio, bueno, el dato, el indicador, mejor dicho, fue tomado como algo positivo. En el sentido de que el sector minionista no está tan dañado. Y ahí tuvimos a Walmart entregándonos su reporte de ganancia trimestral esta semana, que lo vemos acá de inmediato, que fue un muy buen reporte para Walmart. De hecho, aquí está. Tuvimos un beneficio por acción que se reportó en un dólar con 47 centavos, superando la estimación de mercado en un 11,49%. Unos ingresos que también lograron superar la estimación de mercado que vimos cómo se incrementó en un 2,26%. Súper bien. Súper, súper bien. Y además nos entregó unas buenas perspectivas para el resto del año. Entonces, claro, nosotros vemos todo esto y lo acompañamos con los datos del sector minorista y hace sentido. No hay un sector minorista tan dañado y tan contraído por el momento. Y eso también generó otras especulaciones de otros lados. ¿Y a qué me refiero con especulaciones de otros lados? Me refiero específicamente a la herramienta del Chicago Mercantile Exchange, donde nos hablaban respecto a las probabilidades de ver un cambio en la tasa de interés en la próxima reunión de política monetaria. Y ahí lo que tenemos nosotros ha sido un movimiento bastante drástico, porque hoy día en la mañana la probabilidad de ver un alza de 25 puntos base llegaba a más de 35%. En algunos momentos, lo vimos en el live de premercado el día de hoy, así que vayan y revisen esa grabación, incluso llegó a estar sobre el 40%. En este momento hemos visto que esas probabilidades volvieron a ajustarse. Ahora mismo hay una probabilidad de un 19,6% de ver un alza de 25 puntos base y en este momento sigue siendo más probable ver una mantención de la tasa en el rango actual que es de 500 a 525 todo esto ha estado pasando dentro de los movimientos del mercado para esta semana y por eso hemos tenido a los índices comportándose de esta manera, con tendencias alcistas que se vienen siguiendo desde hace bastante tiempo. Aquí estamos viendo una tendencia hacia el alza que se trae para el Standard Poor's desde octubre del 2022 y sí que hasta el momento sigue completamente vigente. Vemos que el precio logra alcanzar un nivel objetivo bastante interesante en torno a los 4,206. Súper bien ahí. Tenemos ahí quedándose entre los 4,206. 106, 4,160 como niveles más importantes. Yo no creo que necesariamente vaya a salir de esa zona. Si miramos también lo que pasó con el Dow Jones, aquí sí hubo más presión. Porque sí tuvimos algunas empresas dentro del Dow Jones que no se comportaron de tan buena manera. De hecho, dentro de lo destacado de esta semana, no está Apple que haya tenido un movimiento gigantesco y de una sola línea, no. Logró recuperar, pero logró recuperar, el día de ayer y el día de hoy, que además alcanzó un movimiento bastante importante hacia el alza, alcanzando los 176,39, perdón, pero ahora mismo estaría incluso cerrando por debajo de ese nivel. Si miramos a otras empresas, tenemos, por ejemplo, A otras empresas dentro de la composición del índice que no la han ido tan, tan bien. Entonces, eh, creo que ahí hemos tenido una especie de sentimiento mixto. Porque con todo lo que estaba pasando con la especulación respecto al techo de la deuda en Estados Unidos, teníamos a compañías como 3M que estaba con una pendiente bajista. Teníamos a compañías que se veían afectadas por la especulación de qué tanto iba a tener que conceder el gobierno de Estados Unidos para poder lograr un acuerdo y de esa manera poder elevar el techo de la deuda y que de esa manera no se llegara un impago. Entonces, claro, aquí hay algunos que dicen, bueno, va a tener que conceder el hecho de que eh, no tenga tanto gasto en términos de infraestructura quizás para más adelante. Y con eso hay una gran cantidad de... Eh, empresas que se verían afectadas porque no se ganarían esos contratos. Teníamos a 3M, teníamos a Caterpillar, teníamos a United States Steel, todas con movimientos importantes hacia la baja. Lo que sí venía con una gran recuperación por toda la especulación que había y por todos los datos que se nos entregaron esta semana, era principalmente el sector tecnológico. Tuvimos una gran cantidad de movimientos hacia la alza. Bueno, hablamos recién respecto al tema de Apple, pero Alphabet hoy, eh, esta semana ha tenido un rendimiento súper bueno. Partimos el día lunes con una apertura en 116.11, que estaba más o menos por acá, y a lo que llevamos de precio actual de mercado, ya acumula un alza semanal de 5,69%. Amazon logró romper un canal bajista importantísimo que traía, logró despegar y alcanzar los 118, nivel que ha respetado súper bien el día de hoy, pero si lo vemos en términos de OK, ¿cuánto es lo que se ha movido durante toda esta semana? Fíjense que el movimiento hacia el alza que acumula en este caso Amazon estaría siendo de alrededor de 5,74%. Tesla también ha logrado recuperar terreno perdido. Miren lo que está haciendo Tesla el día de hoy. Hoy día cerraría en este momento sobre el 38,2% de un Fibonacci, sobre una línea de tendencia bajista, sobre unas zonas que venía manteniendo desde hace bastante tiempo lo que da el puntapié inicial para tratar de ir a buscar el próximo y el próximo próximo nivel. Vamos a tener que ver qué es lo que pasa ya para la próxima semana. Pero se ve súper, súper bien ahí todo lo que ha estado ocurriendo con Tesla. Por ende, de continuar, claro que podría continuar y podría tratar de ir a buscar las próximas zonas que tenemos aquí dentro del gráfico. Lo que sí destaco y que me alegro un montón de lo que ha pasado fue el movimiento de NVIDIA. NVIDIA alcanzó los 300 dólares por acción esta semana, acumulando así. Un movimiento desde principios de año bastante fuerte. Partimos a principios de año con un precio de apertura que estaba acá en 147. Y ahora, después de haber roto los 300, en donde ya llevaba un alza de 103.16%, ha continuado con el alza. Y en este momento cotiza en 3.14%. Y eso significa que acumula una alza de 112%. Súper bien ahí para NVIDIA. Efectivamente logró el objetivo que habíamos dejado marcado en nuestro gráfico. Nosotros estuvimos analizando esto muy de cerca en nuestro trading day que realizamos en Ciudad de México. Y ahora nos toca el próximo trading day en Medellín, en Colombia, el día 19 de no, ese es el día que nosotros viajamos, el día 21 de junio. El 21 de junio vamos a estar allá en Medellín haciendo nuestro próximo trading day, que es gratuito. Vayan y revisen esa información directamente en nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com Porque al igual que lo que hicimos en Ciudad de México, yo voy a estar presentando tres ideas de trading para el tercer trimestre del año. Y Javier va a hacer exactamente lo mismo. En mi caso, yo recuerdo muy bien que había destacado envidia tenía también a Pepsi. Y seguro voy a hacer un resumen de lo que entregamos en la última eh, revisión de eh, ese día del trading day. Pero Pepsi también ha tenido un movimiento bastante interesante, por lo menos en lo que llevamos de trimestre. Porque si hablamos de la apertura, nosotros estuvimos allá en Ciudad de México el 21 de marzo aproximadamente, 22 de marzo creo que fue el trading day, que fue cuando estábamos hablando de, Pepsi, si hablamos de los movimientos que ha tenido hasta ahora, acumula un movimiento hacia el alza de un 8,45%. Y el otro activo, no recuerdo muy bien cuál era en este momento, pero seguro vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a hablar de lo que pasó y, por supuesto, lo que presentamos como ideas de eh, oportunidad que se podrían estar dando dentro de los próximos meses. Así que, por favor, no se lo pierdan. Los cupos presenciales se están agotando en Medellín. Si ustedes están en Colombia y pueden viajar a Medellín, traten de hacerlo. Porque de verdad que se genera algo súper especial en esas sesiones en vivo porque pueden conocer a mucha gente, nos pueden conocer a nosotros. Nosotros también los conocemos a ustedes. Y eso, la verdad es que se agradece. Y, además, eh, van a poder a, a, a adquirir toda esta información. No se lo pierdan. De verdad que no se lo pierdan. Pero, bueno, yo hoy día estaba hablando de envidia en específico. Porque muchos me han preguntado, ¿qué, Gabriela, después de los 300, qué pasa con NVIDIA? ¿Continúa con el movimiento alcista o termina quedándose dentro de las zonas que habíamos estado monitoreando o quizás alguna corrección mayor? Y lo que se ve es que NVIDIA, por el momento, mantiene la tendencia hacia el alza. Algunos me hablaron de algunas divergencias que se tenían en algunos gráficos. Pero técnicamente todavía se ve con mucha presión alcista. Miren las tres medias móviles empujando con todo hacia arriba. Miren los puntos pivotes mensuales. Van con todo también. Ya rompió la resistencia 3. Y déjenme añadir acá rapidito la resistencia 4 a ver si eso es lo que está manteniendo. A ver. Sí. Está justo en la resistencia 4 de los puntos pivotes mensuales. Por ende, hace mucho sentido que los 3,20 detenga. La próxima semana tenemos muchos datos interesantes que seguro van a impactar al mercado accionario. Pero, bueno, ¿qué pasó hoy? Porque fíjense que hoy... Veníamos con muchas, perdón, la semana veníamos con unas salsas bastante interesantes, pero hoy se frenó todo. Se frenó todo, incluso se frenó el movimiento de parte del Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell, que ahora todos están con un movimiento bajista. Tuvimos declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Jerome Powell dijo hoy, que las tensiones en el sector bancario podrían significar que las tasas de interés no tendrán que ser tan altas para poder controlar la inflación. En su intervención en una conferencia monetaria en Washington, D.C., el líder del Banco Central de Estados Unidos señaló que las iniciativas de la Reserva Federal utilizadas para hacer frente a los problemas de los bancos medianos han evitado en su mayor parte que se produzcan los peores escenarios. Ahora, sí señaló que los problemas del Silicon Valley Bank y de otros bancos podrían repercutir en la economía. Él dijo que los instrumentos de estabilidad financiera han contribuido a calmar la situación del sector bancario. Por otra parte, los acontecimientos están contribuyendo a endurecer las condiciones crediticias y también considero que era probable que pesen sobre el crecimiento económico, la contratación y la inflación. Y por lo mismo dijo que en consecuencia, es posible que su tasa de interés oficial no tenga que subir tanto como hubiera sido necesario para poder alcanzar sus objetivos. Ahora, también mencionó que el alcance de eso era muy incierto. Powell habló con los mercados esperando mayoritariamente que la Fed en su reunión de junio se tome un descanso de la serie de tasas de interés que inició en marzo. Claramente el mercado lo tomó como esa postura de mantener una tasa y no de seguir presionando, presionando por mayores alzas. Eh, En general, Powell dijo que la inflación sigue siendo demasiado alta. También mencionó que mucha gente está experimentando actualmente una inflación elevada por primera vez en su vida y que no necesariamente están diciendo que no les gusta. Él dijo que, creen que no conseguir bajar la inflación no solo prolongaría el dolor de toda esta gente que está sintiendo la inflación, sino que también aumentaría en última instancia los costos sociales de volver a la estabilidad de precios, causando incluso aún mayor daño a las familias, a las empresas y por lo mismo pretenden evitarlo manteniéndose firmes en la persecución de sus objetivos. Powell calificó la actual política de la FED de restrictiva y dijo que las decisiones futuras, por supuesto, van a depender de todos los datos en lugar de seguir un rumbo preestablecido. Por ende, va a analizar la data y va a decir, ok, subimos o no subimos. Por lo mismo, ahora tuvimos esta eh, cantidad de especulación que se ha dado durante esta semana. Powell, respecto a la próxima decisión, dijo que no han tomado ninguna decisión sobre hasta qué punto será adecuada una política de financiación adicional, pero mencionó también que eh, Van a examinar los datos y van a ver cómo evalúa todo para ver cómo afrontan las próximas decisiones de política monetaria. Eh, Yo creo que el mercado, si ustedes se fijan, ante esto podría haber continuado con el alza. Sí, pero habló respecto a temas que le generaban mucha preocupación y al mercado también, porque él mencionaba el hecho de que consideraba que con lo que pasó en el sector bancario, Eso podría pesar sobre el crecimiento económico, podría pesar, perdón, sobre el mercado laboral y la inflación y eso no fue tomado como algo positivo. Por eso se frena el impulso alcista. Y todo lo que vimos esta semana dentro del sector eh, accionario, dentro del mercado accionario, también lo sentimos dentro del mercado de divisas. Miren lo que pasó con el dólar. El dólar rompió niveles súper importantes, rompió la media móvil de 50, 100, rompió los 103, alcanzó niveles en torno a los 50 Y, claro, hoy día detiene un poco el movimiento hacia el alza. Y toda esta volatilidad que presentó, el, en este caso, el dólar, que terminó con un movimiento de alza de alrededor de 0,38% en términos semanales. Claro que le generó presión al euro dólar y aquí muchos estamos siguiendo qué es lo que va a pasar con el euro dólar porque en este momento el precio está combatiendo tratar de cerrar Sobre los 1.080, nivel donde converge una línea de tendencia alcista, una media móvil de 100, un nivel psicológico, todas estas cosas haciendo que haya una sólida resistencia. Y si no logra cerrar por sobre ese nivel, podría continuar presionando al precio hacia la baja. Así que si se fijan, fue una semana súper completa y con muchas variables que manejar al mismo tiempo, que espero que muchos de ustedes hayan logrado sortear bien, tratamos de cubrir todos estos temas en todos los lives de premercado americano que tuvimos durante esta semana. Y me imagino que Javier también hizo lo suyo en los cierres de mercado. Y también lo hicimos en algunos lives especiales que tenemos durante la semana, como Alerta Wall Street, como también Top Trades Quincenal, que de hecho Top Trades Quincenal fue bastante acertado esta semana. Revísenlo. Top Trades Quincenal también viene gracias al patrocinio del broker Tickmill. Y estuvimos con Julián Pineda, analista CFA, que es de Tickmill, y nos entregó su visión respecto a el euro dólar y fue súper acertada. Él hablaba de una presión bajista mayor. Nos mostró una línea de tendencia bajista de cuatro horas que funcionó súper bien. Entonces, ahora vamos a tener que estar muy atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo ya para los próximos días. Si se perdieron ese live, vayan y revísenlo para que lo puedan tener en mente eh, la forma en la cual se analizó el mercado en ese momento. Ahora, no está Eduardo conmigo el día de hoy. Lamentablemente tuvo que... Eh, realizar algunos asuntos personales. Y... Pero como diría Eduardo, Gabriela, ¿qué tenemos para la próxima semana? Bueno, la próxima semana tenemos lo siguiente: Para la próxima semana nosotros tenemos una gran cantidad de Eventos fundamentales importantes. Vamos a tener festivos por el día de la ascensión en una gran cantidad de países. Y ya el día martes vamos a conocer PMI de manufactura de Alemania. Ojito con ese dato, porque el DAX hoy día venía en búsqueda del máximo histórico. PMI manufacturero para el Reino Unido y también PMI de servicios para para esa misma economía. Permisos de construcción para Estados Unidos, PMI de servicios para Estados Unidos y ventas de viviendas nuevas para Estados Unidos. Ojo con la decisión de política monetaria del Banco de Nueva Zelanda. Vamos a tener un anuncio de decisión de política monetaria donde se espera ver un alza de 25 puntos base, de 5.25 a 5.50. Vamos a ver si realmente se logra. El dato eh, del día miércoles, vamos a conocer los datos de inflación para el Reino Unido. Vamos a conocer también la comparecencia del gobernador Andrew Bailey del Banco de Inglaterra y las minutas del FOMC. El día jueves vamos a tener Producto Interno Bruto para Alemania, Producto Interno Bruto para Estados Unidos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, venta de viviendas pendientes para Estados Unidos también y ventas minoristas para Australia. El viernes vamos a conocer las ventas minoristas del Reino Unido y las órdenes de bienes durables para Estados Unidos. Así que se viene súper, súper potente todo lo que ha estado pasando dentro del calendario económico para los próximos días. Y estén muy atentos a cómo puede terminar el mercado porque yo creo que para el cierre de esta semana el estándar en pulse es probable que termine cerrando muy cerquita de los 4,200. También es bastante probable que tengamos un cierre del dólar, en torno a los niveles actuales que estamos hablando de los 103. Por otro lado, tenemos también otros niveles como, por ejemplo, el caso del oro que tuvo una fuerte presión hacia la baja esta semana, pero que está logrando mantener el nivel de soporte de los 1,950. Por ende, todo eso es lo que estamos evaluando y que tendríamos que tener presente para el resto de la próxima semana. Así que, bueno, con eso ya iría cerrando este visor de los mercados para aquellas personas que, todavía no se enteran que este visor de los mercados viene gracias al patrocinio de Tickmill. ahí yo los dejo invitadísimos a que puedan evaluar al broker en la descripción de este video o audio, van a encontrar un enlace que los va a llevar directamente a la página de Tickmill y ahí ustedes van a poder encontrar lo siguiente, un botón donde pueden pinchar donde dice cuenta demo, ustedes van a poder seleccionar la plataforma que les gustaría probar, el tipo de cuenta que les gustaría probar, el nivel de apalancamiento y el depósito que ustedes quisieran colocar en esa cuenta de práctica que va desde los 100 en adelante. Luego pinchen en abrir cuenta demo y les va a llegar toda la información para que ustedes mismos puedan probar la plataforma de TICMIL, la ejecución, los spreads, los instrumentos que pueden operar y mucho más. Así que, bueno, con eso yo me voy despidiendo. Espero que todos tengan un excelente fin de semana, que descansen un montón y ya nos vamos a ver de el día lunes en un nuevo live de premercado americano que esté muy bien hasta luego